1: Honnête, aujourd'hui je vous arrive avec une vidéo qui est l'un des plus gros mystères euh, de personnes non identifiées de John Doe et Jane Doe Mais ça vient juste d'être semi-résolu, Fait que le mystère est plus aussi intense que, qu'il l'était il y a quelques années Mais je voulais quand même vous en parler, donc ça fait partie de ma playlist de John et Jane Doe, corps non identifiés euh, je vous avertis, ma vidéo sera pas très longue. Là. Je sais que ça n'en fâche bien quand mes vidéos sont courtes. Mais écoutez, c'est le temps des fêtes pour tout le monde. On est tous un petit peu occupés avec les cadeaux de Noël. En tout cas, peu importe, j'ai pas vraiment à me justifier. Donc voilà, la vidéo devait être assez courte. Sinon, on se voit la semaine prochaine pour une un petit peu plus longue vidéo. Donc lançons-nous tout de suite dans cette affaire très mystérieuse. over and out. Le 14 septembre 2001, donc trois jours après 9-11, le 11 septembre, un homme du nom de Lyle Stevik s'enregistre dans un hôtel, le Kino Hinn, qui est un petit motel à Amanda Park, à Washington. L'homme parle avec un accent canadien, donc euh, il parle anglais, mais bon, les Canadiens anglais, vous savez, ils disent about, genre au lieu de about, bon, Peu importe, je suis pas très bonne pour imiter l'accent, mais on a quand même une petite particularité euh, langagière chez les Canadiens. Donc apparemment, il y a un accent canadien et il paye en argent comptable pour une nuit seulement. Il dit, ça se peut que je reste un petit peu plus longtemps ce week-end, mais il paye pour une nuit seulement. On lui assigne une chambre... Elle est très bruyante, donc il demande à être changé de chambre, ce qu'on fait. Il demande aussi qu'on vienne lui porter des serviettes supplémentaires et qu'on ne fasse pas le ménage de sa chambre. Ce n'est que le lundi matin, sur le 17 septembre, qu'on fait la macabre découverte. On retrouve le jeune homme, Lyle Civic, pendu dans son garde-robe. Il s'est pendu avec sa ceinture. Et près de lui, il a mis les oreillers de l'hôtel. Euh, je ne sais pas trop pourquoi il a fait ça, mais il y a comme les oreillers en ligne de lui. Euh, il y a une photo assez sombre euh, de sa pendaison, maison, donc on voit vraiment le cadavre. Je vais le mettre dans la barre d'infos, je ne veux pas la mettre ici vraiment parce que c'est quand même un rough, là. on voit son visage. Mais c'est quand même nécessaire pour identifier le John Doe, donc euh, tout est dans la barre de description pour les photos post-mortem. On pense que euh, Lyle Stevick est mort depuis la veille, donc le 16 septembre. Dans la chambre, on retrouve de l'argent comptant, soit 160$ en billets de 20$. dollars. Et il euh, y a une petite note qui est écrite pour la chambre, donc il a payé les nuits supplémentaires, il a laissé l'argent pour ça. Ce qui est très gentil de sa part, parce que l'homme se suicide, il aurait pu juste pas payer la chambre, mais il a pris le temps de le faire, j'ai trouvé ça vraiment gentil. Et on retrouve une petite note écrite à la main, et seulement écrit suicide. Et on a retrouvé une autre note dans la poubelle, et c'est écrit aussi suicide, donc on pense que c'était comme pratiqué. Je sais pas trop, mais on retrouve comme deux notes. Les stores de la chambre étaient euh, fermés, donc c'était très sombre. Et sur la table de chevet, il y avait la Bible et il y avait comme euh, le, le signet. C'était marqué à la page euh, euh, 1050, donc c'est le verset de Jean 12, 33. Et ça dit « En parlant ici, il indiquait de quelle mort il devait mourir. » Donc on ne sait pas si Lyle Stévik a lu la Bible avant de se suicider. Bref, euh, c'est une ambiance, une scène très macabre et très triste. Donc, dans des cas comme ça, j'imagine que l'hôtel vont euh, regarder les pièces d'identité de la personne qui s'est suicidée. Euh, souvent, on demande les informations de la personne à l'arrivée à l'hôtel, donc une adresse, un numéro de téléphone. Mais pour Lil Stevix, c'était pas si facile. Premièrement, l'homme n'avait aucun bagage avec lui, donc on a seulement retrouvé un tube de dentifrice, sa brosse à dents et les vêtements qu'il portait sur lui, sinon il n'y avait rien d'autre. Il portait une chemise à carreaux bleus, un t-shirt gris en dessous de sa chemise, un jeans et des bottes. Euh, aussi, il n'y avait pas de voiture avec lui, donc on ne pouvait pas fouiller dans sa voiture, il est arrivé en autobus. On a demandé au chauffeur d'autobus qui passait devant l'hôtel s'il le reconnaissait. Personne ne l'a reconnu. Quand il s'est enregistré à l'hôtel, on lui a demandé d'écrire son adresse sur le petit carton d'enregistrement, ce qu'il a fait. Donc on s'est dit yes, on a une adresse. Mais quand on a regardé l'adresse, c'était l'adresse d'un Best Western euh, en Idaho. Donc c'est l'adresse d'un autre hôtel. Quand on a contacté cet hôtel avec le nom de la personne, avec une photo, les employés de l'hôtel ne le reconnaissaient pas, donc il a vraiment voulu protéger son identité et garder son anonymat. On avait son nom bien sûr, donc Lyle Stavik, mais on s'est très vite rendu compte que son nom était en fait un alias. C'est un des personnages d'un livre de Joyce Carol Oates, donc c'est une auteure célèbre. Et dans le livre, le personnage pense beaucoup au suicide. Donc, c'est comme inspiré de, de ce personnage pour se créer une nouvelle identité. On a fait une autopsie du corps et ça allait comme un peu nous aider à lui faire un bilan génétique pour voir s'il y avait des, comme des particularités sur lui. Ce qui nous aide à rassembler le plus d'informations possibles sur l'art Avec son bilan génétique, on pense que ses ancêtres auraient pu être afro-américains, amérindiens et hispaniques qui est assez varié, fait que je ne sais pas à quel point ça nous avance, mais bon, il y avait ses racines. On sait aussi qu'il y avait eu un travail dentaire, donc il a déjà porté un appareil dentaire et il y avait une cicatrice euh, d'une opération pour une appendicite. Donc on sait, moi je, je, je trouve ça tellement important cette information-là parce qu'on sait qu'il y a eu une famille qui a assez pris soin de lui pour lui payer là, des broches, comme on dit au Québec, ou un appareil dentaire. Fait, fait, T'sais, il vient sûrement d'une, d'une famille de classe moyenne pour payer ça et une famille qui tient à lui. Il a les cheveux noirs, les yeux noisettes et euh, il avait le nez un petit peu croche, donc on peut penser qu'il a déjà eu euh, le nez cassé. On a aussi remarqué que récemment, il avait perdu beaucoup de poids, soit euh, 40 livres ou 18 kilos. Euh, j'imagine que le médecin peut voir ça. Donc, il a perdu beaucoup de poids rapidement et aussi on l'a remarqué dans ses jeans qui étaient beaucoup trop grandes pour lui. C'est intéressant ça parce que ça peut nous laisser croire que soit il souffrait de dépression, donc ça expliquerait le suicide et la perte de poids euh, euh, très énorme en peu de temps. Ou aussi une autre hypothèse, c'est peut-être qu'il souffrait d'une maladie incurable. Donc, il a appris récemment qu'il y avait le cancer, il n'y avait rien à faire. Donc, ça expliquerait sa perte de poids encore une fois et son suicide. Mais, dans l'autopsie, on n'a détecté aucune maladie grave. Donc, on estime qu'il y aurait entre 20 et 30 ans, donc il serait né entre 1971 et 1981. Bien sûr, on a, on a pris ses empreintes digitales, ses informations dentaires et son ADN. On a publié un portrait-robot de Lyle Stavik et on l'a publié dans les journaux, à la télé et tout. Mais personne le connaissait, et encore là, si vous voulez voir les photos post-mortem, donc son vrai visage, c'est dans la barre d'infos. Donc c'était vraiment un gros mystère, et il y a beaucoup d'internautes qui se sont mis de la partie. En 2001, pas tant que ça, mais par après, le mystère Lyle TV qui était bien réel, et c'était comme une nouvelle obsession. C'est tu sais, comme ma, ma vidéo Grateful Do", là. C'était à peu près ça, là. tout le monde voulait trouver, c'était qui Lyle Stevick. Et aussi, on a comme épluché toutes les annonces de distinction pour voir s'il n'y avait pas un match. Mais non, on ne trouvait personne qui correspondait à Lyle Stevick. Bien vite, il y a eu beaucoup de spéculations. Il y a des médias qui ont spéculé que peut-être que c'était un terroriste, là, un des hijackers du 11 septembre. Euh, ce qui expliquerait son suicide. Et euh, il s'est suicidé bon à Washington. Euh, ça se pourrait, là, ça arrête la logique qu'il soit impliqué dans dans les attentats terroristes du 11 septembre. Donc ça, c'était comme une théorie quand même intéressante. D'autres pensaient que c'était un espion, un agent secret, ce pourquoi ben, on ne connaîtrait pas son identité. D'autres pensaient aussi que c'était le membre euh, d'une sexe quelconque. Écoutez, euh, c'était quand même intéressant, tout euh, euh, cet engouement autour de l'Alistevique, ça laissait... Ça nous ouvrait des portes à plein d'hypothèses super mystérieuses. Finalement, il y a un an, donc un petit peu plus qu'un an, en mai 2018, on a finalement pu l'identifier. Donc l'association DNA Doe Project, c'est une association qui travaille beaucoup avec l'ADN. ont pu déterminer grâce à son ADN que Lyle Stevick provenait de la Californie. Et on a pu savoir que Lyle Stevick avait en effet 25 ans, donc sa famille l'a identifié mais ils ne veulent pas dire euh, son identité donc encore aujourd'hui il n'y a pas de nom aux yeux du public mais sa famille l'a identifié donc on sait qu'il y a une famille, eux ils savent qu'il est décédé, qu'il s'est suicidé mais ils ne veulent pas que cette information soit rendue publique. On peut comprendre là, qu'ils veulent leur intimité et euh, bon, ils ont leur deuil à faire mais je, je comprends pas vraiment pourquoi non plus. Je comprends mais je comprends pas euh, parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'internautes qui ont passer des années à tenter de résoudre ce mystère et de donner un nom à ce John Doe. Et je pense qu'il y aurait comme un bon sentiment de closure si sa famille donnait son identité. Mais bon, c'est leur choix, on va respecter ça. Euh, donc voilà pour cette histoire, le gros mystère de Lyle et euh, Je sais que c'est une vidéo assez courte, mais écoutez, c'est ça, euh, je voulais vraiment en parler. Fait que voilà. Euh, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un thumbs up. Et sinon, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Victoria Charton, et
0: n'oubliez pas de garder le nom vert. Over and out. You've seen the moon and its darker side. I can feel the gravity. The voices pull between you and me. Yes, it's true, I'm falling higher for you.